0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um gleich 6.31 Uhr mit Martin Wilhelmi. Die Streiks im öffentlichen Nahverkehr erreichen heute einen neuen Höhepunkt. Verdi hat erneut zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Hinzu kommen gemeinsame Proteste mit der Klimaschutzbewegung Fridays for Future. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Lisa Posorske.
1: Es werden wieder etliche Bahnen und Busse ausfallen. In Hamburg streiken die Mitarbeitenden der Hochbahn ja zum Beispiel schon seit gestern und noch bis morgen früh. Laut der Hochbahn gibt es auch keinen Notbetrieb. Das heißt, in Hamburg und rundherum fahren weder Busse noch U-Bahnen. Die S-Bahnen und die Schulbusse trifft der Warnstreik aber nicht. In Niedersachsen sind neben Göttingen auch Hannover, Braunschweig, Osnabrück, Wolfsburg und Goslar betroffen. In Wolfsburg gibt es zum Beispiel zwar einen Streikfahrplan, trotzdem fallen da aber laut der Wolfsburger Verkehrs-GmbH 80 Prozent der Verbindungen aus. Dazu gibt es zahlreiche Demos von Fridays for Future, unter anderem in Kiel, Lübeck, Rostock, Lüneburg und Bremen.
0: Bei der Ankunft von Hilfsgütern im Gaza-Streifen ist es zu einem schweren Zwischenfall gekommen. Augenzeugen berichteten, israelische Soldaten hätten das Feuer eröffnet. Das Hamas-Gesundheitsministerium sprach von mehr als 100 Toten. Tel Aviv-Korrespondent Christian Limpert berichtet von gegenseitigen Schuldzuweisungen. Beide Seiten machen jeweils den anderen dafür verantwortlich. Für diese Eskalation wollen das mit Bildern oder mit Augenzeugen eben auch beweisen. Der Pressesprecher des israelischen Militärs hat noch einmal ganz klar gesagt, es habe keinen Angriff des israelischen Militärs auf diesen Hilfskonvoi gegeben. Gleichzeitig haben die Amerikaner, das Außenministerium, dort gefordert, dass Israel weiterhin antworten, schuldig bleibe. Und sie haben aufgefordert, das israelische Militär, die ja dort, wo das passiert ist, die Kontrolle über den Raum schon haben, dafür zu sorgen, dass Hilfslieferungen sicher ankommen. Und das haben auch die Vereinten Nationen Bekräftigt Und sie haben gesagt, der Vorfall, der zeigt, dass sich die Lage im Gazastreifen eben dringend ändern muss. Die Finanzminister der G20-Länder haben sich bei ihren Gesprächen in Brasilien nicht auf eine Abschlusserklärung einigen können. Grund sind Differenzen über den Krieg in der Ukraine. Bundesfinanzminister Lindner sagte in Sao Paulo, die Teilnehmer des Treffens hätten keine gemeinsame Sprache gefunden zu den Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Weltwirtschaft. Bei dem Gipfel sei auch versucht worden, den russischen Angriff auf die Ukraine mit der Situation im Gazastreifen gleichzusetzen. Lindner nannte das inakzeptabel für ihn und auch für andere Teilnehmer des Treffens. Statt einer gemeinsamen Erklärung veröffentlichte Gastgeber Brasilien nun eine Zusammenfassung der Gespräche. In Moskau soll heute Mittag die Trauerfeier für den Kreml-Kritiker Nawalny stattfinden. Er war Mitte Februar in einer Strafkolonie unter unklaren Umständen gestorben. Aus Moldau, Björn Blaschke. Bisher haben die Angehörigen von Alexei Nawalny kein Bestattungsunternehmen finden können, das den toten Körper des russischen Oppositionellen vom Leichenschauhaus abtransportieren würde. Das berichteten am Abend Mitstreiter Nawalnys. Unbekannte hätten mögliche Bestatter angerufen und sie bedroht. Das heißt, es ist fraglich, ob der ersonnene Zeitplan zu den Trauerfeierlichkeiten eingehalten werden kann. Denn es ist schlichtweg unklar, wie Nawalnys Leichnam überhaupt vom Leichenschauhaus zum Trauergottesdienst überführt werden soll. Weltweit gibt es immer mehr stark übergewichtige Menschen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation litten 2022 mehr als eine Milliarde Menschen an Adipositas. Dabei habe sich die Zahl der fettleibigen Erwachsenen seit 1990 mehr als verdoppelt, die der Kinder und Jugendlichen sogar vervierfacht. Die WHO verwies auf eine Studie in dem Magazin The Lancet. Forscher zeigten sich überrascht vom Tempo dieser Entwicklung. Die WHO sprach von einer Adipositas-Epidemie. Im Iran sind gut 60 Millionen Menschen aufgerufen, ein neues Parlament und einen Expertenrat zu wählen. Kritiker sprechen von einer Scheinwahl. Details von Karin Sens.
2: Der Wächterrat, der die Prinzipientreue der Bewerber zum Islam und der iranischen Verfassung überprüft, habe alle oppositionellen Politiker und des Reformerlagers im Vorfeld aussortiert. Parallel findet auch die Wahl des Expertenrates statt. In ihm sitzen 88 Geistliche. Ihre Hauptaufgabe ist es, den Nachfolger des Revolutionsführers zu bestimmen, wenn der stirbt oder aus dem Amt ausscheidet. Auch zu dieser Wahl sind viele Kandidaten nicht zugelassen, wie beispielsweise der frühere Präsident Rouhani. Unter anderem hat die iranische Friedensnobelpreisträgerin Nagis Mohammadi dazu aufgerufen, die Wahlen aus Protest zu boykottieren.
0: In Bangladesch sind beim Brand eines Einkaufszentrums mehr als 40 Menschen ums Leben gekommen. Viele weitere wurden verletzt. Mehr als 20 sind Behörden zufolge in kritischem Zustand. Bei den Opfern handelt es sich vor allem um Gäste eines Restaurants. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei kündigte Ermittlungen an. In Bangladesch kommt es häufig zu tödlichen Großfeuern in Gebäuden. Grund ist meist fehlender Brandschutz. Der sogenannte Kulturpass geht heute in die zweite Runde. Jugendliche, die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden, können damit Geld für Kulturangebote beantragen. Aus Berlin Lissi Kaufmann.
1: Mit dem Kulturpass bekommen 18-Jährige ein Budget von 100 Euro und können damit Bücher und Musikinstrumente kaufen, Karten fürs Konzert, für Kino und Theater. Dafür müssen sie die Kulturpass-App runterladen und sich registrieren. Voraussetzung, sie müssen 2006 geboren worden sein. Mit dem 18. Geburtstag wird das Geld dann freigeschaltet. Kulturstaatsministerin Roth will so jungen Menschen die Kultur näher bringen. Im vergangenen Jahr, sagt sie, haben 40% Prozent der 18-Jährigen den Pass genutzt. Da gab es noch doppelt so viel Geld, 200 Euro.
0: Und das waren die Nachrichten.